0: Super bem-vinda! Está no ar o seu, o meu, o nosso Superação Cast, o podcast que vai te ajudar a despertar o poder da superação na sua vida e te mostrar que sim, aí dentro de você existe uma mulher maravilhosa. Eu sou Ana Luz, especialista em relacionamento e autoestima, criadora da Academia da Superação e o tema hoje é Ciúmes. Sim, nós vamos falar sobre ciúmes agora. Sim. Se você está me assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, seja super bem-vinda, puxe uma cadeira, porque o tema hoje é sério. Já deixa seu like, já se inscreve, já deixa coração, fica à vontade, é isso aí. Já chama as amigas, já marca amiga, já compartilha no seu Facebook também. Eu, como de costume, vou me concentrar aqui para poder fazer a gravação do programa por motivos de ser uma pessoa que falo muito. Então, para eu não viajar muito, não sair muito do roteiro e este programa não levar duas horas eu vou me concentrar aqui mas estamos juntas, combinado? tá tudo certo, vamos lá depois se você quiser você consegue também ouvir de novo pelo podcast, escuta amanhã no seu trabalho, o chefe não vai nem perceber você pode escutar caminho do trabalho, na academia tá tudo certo Vamos lá. E você que tá me escutando aí no podcast, seja também, já te falei, seja bem-vinda. Hoje o assunto é sério. Então, sem mais delongas, vamos começar a falar do nosso maravilhoso tema de hoje. E eu quero começar a te fazer uma pergunta. Vem cá, sendo muito sincera, muito franca, e se você tá me assistindo, eu quero que você escreva isso. Você é ciumenta? Fala a verdade. De verdade. Você é ciumenta? Porque eu sou. Isso mesmo que você escutou, eu sou ciumenta. E você como um bom ser humano que é, porque nós somos dados a julgar as pessoas. Você deve estar tá aí agora me julgando, deve estar tá falando assim, como assim? A Ana Luz, a Ana que é especialista em relacionamento e autoestima, que vive ajudando todo mundo. Como assim? A Ana é ciumenta. Mas calma, eu vou te explicar tudo, fica calma, calma controla o seu coração aí e como bem diria a monja Coen, que eu adoro o problema não é você sentir ciúmes ou qualquer outra emoção, isso é humano a questão e o problema é o que você deixa que esta emoção faça com você e aí eu já queria começar com esta letra de música, preste bem atenção desculpa o ir eu não queria magoar você foi ciúme, sim. Fiz greve de fome, guerrilha, motim, perdi a cabeça. Esqueça. Da próxima vez eu me mando que se dane meu jeito inseguro. Nosso amor vale tanto. Por você vou roubar os anéis de Saturno. Se, assim como a Rita Lee e eu, você também for ciumenta... Eu estou aqui para te tranquilizar e te contar que você não está sozinha neste barco, não. Segundo pesquisa realizada pelo site Par Perfeito, com 5.200 pessoas, ser enganado é o maior medo dos brasileiros. Ou seja, minha amiga maravilhosa, você não está sozinha neste barco, fique tranquila. Combinado? Estamos alinhadas neste ponto, isso é super importante. Então vamos em frente com o nosso tema maravilhoso. Para alguns, ele até que é bonitinho, do tipo prova de amor. Afinal de contas, quem nunca escutou aquela frase, quem ama, cuida. Mas para outros, ele chega a limites extremos sendo responsável por muitos casos de violência doméstica e até assassinatos. Afinal de contas, para isso também tem uma frase. Quem nunca ouviu aquela, se não vai ser feliz comigo, não vai ser com mais ninguém. Essa é uma triste realidade, mas afinal de contas, o ciúmes é mocinho ou é vilão? Bom, para começar essa conversa, Primeiro, nós precisamos entender de fato o que, que é esse tal de ciúmes. Ciúmes nada mais é do que uma reação humana, comum. É o medo de se perder algo amado que se tem apego. Pode ser uma mãe que tem ciúmes do seu filho ou você que tem ciúme das suas brusinhas novas. É as brusinhas nova? Então. Você tem ciúme dessa sua roupa? Então. Pode ser também você que tem ciúmes do seu carro, ciúmes dos seus amigos e, claro, o bom e velho ciúmes no relacionamento. Primeira coisa que eu vou pedir para você, se você estiver assistindo aí, que você coloque... Qual tipo de ciúmes que você tem? Você tem Que tem gente que diz, olha, eu tenho ciúmes das minhas coisas, eu tenho ciúmes dos meus amigos, mas não tenho ciúmes do meu namorado, da minha namorada, ou não. Pra mim, pode usar a roupa que eu tô usando no corpo. Tudo bem, pegue o meu carro e leve, mas não chegue perto do meu amorzinho, do meu benzinho. Coloca aí qual tipo de ciúmes você tem, se você tem ciúmes, se você é uma pessoa assim elevada, que não tem ciúmes, que não tem essa questão aí, tudo bem também, coloca aí, queremos saber a sua opinião. Outro ponto super importante que a gente tem que trazer para essa conversa, para a gente entender mais sobre ciúmes, é que existem três elementos sempre presentes nos ciúmes. O primeiro é o medo de perder o objeto amado, ou a pessoa amada, aquilo a quem você tem apego. O segundo é a reação, reação ao medo de perder aquilo que se ama. Tá aí, a rita tá ali que não nos deixa mentir. Afinal de contas, na música ela causou um auê por ciúmes, não é mesmo? E você, o que, que você tem causado? Tem vasculhado o zap zap da pessoa amada? Tem dado aquela vasculhada marota no celular, nos contatos? Faz isso e depois fica culpada? Hum, você não está sozinha nessa. O medo te faz ter estas reações. E o terceiro é que você sempre tem um rival. Seja real ou imaginário. Sim, imaginário. Às vezes está só aí dentro da sua cabeça. Não existe de verdade. E eu vou detalhar um pouco mais esse assunto. Basicamente, nós podemos classificar ou dividir os ciúmes em dois tipos, tá? Tem tem várias linhas de estudos, mas as principais são as seguintes. Nós temos o ciúmes que ele é o normal, que é aquele ciúmes pontual, é um algum caso em específico, ou é um ciúmes que ele tem um fundamento, que já existiu ali uma quebra de confiança. Que já houve uma traição, houve uma mentira... Ou você está vendo algo que está acontecendo e isso está te provocando ciúmes. Você constatou. Este é um ciúmes normal. Nós somos humanos, nós somos levados a ter este sentimento. Uma reação humana. Ok. O outro tipo de ciúmes é o ciúmes patológico. Nesse caso, você não teve um motivo real o seu parceiro ou parceira, de fato, não te deu motivos, não quebrou aquele elo de confiança com você, não aconteceu nada. Mas, ainda assim, você se sente ameaçada. Lembra que, na construção dos ciúmes, naqueles três passos que eu acabei de falar, um deles é você ter um rival, você ter um inimigo em questão, mesmo ele sendo real ou imaginário. Neste caso, é um inimigo imaginário, ele não existe de verdade. Mas você tá lá, pronta para ser traída. Você tá sempre procurando algo para provar a traição. E eu digo isso provar a traição mesmo quando ela não existe, porque na sua cabeça a traição existe então você tá sempre buscando pistas porque você quer uma prova você quer ver, às vezes até mentalmente você fala para você Olha, eu preciso ver, e aí você fica procurando e vasculhando, e vasculhando, e vasculhando e você vai procurando coisas procurando pelo em ovo, até enlouquecer é caótico, faz mal a pessoa, é pesado este é o ciúmes patológico e olha, eu te digo mais, sentir ciúmes conta muito sobre nós mesmos. Conta muito sobre a sua história de vida, sobre os relacionamentos que você já teve, sobre a sua criação, sobre como foi construída a sua concepção de relacionamento. E isso vai impactar diretamente em como você lida com as suas relações atuais. Para você entender um pouco melhor essa parte, eu vou sempre tentar trazer para você algumas histórias, histórias de alunos minhas, de pessoas que eu acompanho, porque fica mais fácil, porque às vezes a gente consegue entender melhor olhando para a história do outro, acho que faz mais sentido pra gente, é mais fácil da gente assimilar. Então, é, não vou revelar o nome dela, mas enfim, essa moça, quando ela me procurou, ela já estava no segundo casamento e o casamento dela estava por um fio. O marido dela tinha dado um ultimato para ela. Ele tinha dito para ela que ele estava chegando ao limite dele, porque ele não tinha feito nada, ele nunca tinha traído, nunca tinha olhado para o lado e ela o tempo todo vasculhando a vida dele, o tempo todo pronta, sempre puxando brigas. As brigas deles eram constantes por causa do mesmo tema. Ciúmes. Ela estava sempre pronta para ser traída. Quando nós conversamos a conversar, a primeira a primeira coisa que me chamou a atenção é que ela sempre me disse: ela sempre dizia que ele era um excelente marido, que ele era um ótimo marido, que ele era presente, que ele fazia de tudo para agradá-la, que ele fazia de tudo para fazê-la feliz, mas que ela estava sempre pronta para ser traída, eles sempre brigavam pela mesma pauta, por mais que ela se esforçasse. Puxando um pouco mais, o primeiro casamento dela também tinha acabado, pelo mesmo motivo. Ela não conseguia comprovar, ela não tinha visto uma traição. Mas eles brigavam muito por ciúmes, ela tinha certeza que ela foi traída, ela falava com certeza, mas ela não tinha nunca encontrado nenhuma prova. Ele terminou o casamento dizendo que não a traiu, e assim foi: terminou um casamento e ela já estava quase finalizando o outro casamento. Enfim, por isso ela procurou ajuda e eu comecei a fazer esse trabalho com ela, comecei a ajudá-la e nesse processo a gente começou a tentar entender, mas que ameaça que você vê, o que que tá acontecendo, o que que te estarta, isso é super importante, o autoconhecimento, eu sempre bato nesta tecla, autoconhecimento é fundamental. Você tem que entender como que você pensa, como você é, que gatilhos disparam em você, o que que ativa a sua mente para começar a você entrar nesse ciclo de pensamentos, o que que faz com que você aja como se você fosse uma mulher traída, mesmo você não tendo motivos nenhum. No caso dela, eram ciúmes realmente patológicos, ela não tinha um motivo, mas ela sofria, ela sentia a dor daquela traição, ela sofria por aquilo, e ela não queria que o casamento dela acabasse. Base. Começamos a conversar e aprofundar e puxar os fios. É preciso puxar fios. É preciso o autoconhecimento ele te dá esse poder. Durante esse processo, a gente foi conversando, a gente foi entendendo. E ela sempre trazia a mesma fala, mas todo homem trai. Mesmo o um homem bonzinho, mesmo um homem que você ame, ele trai. O homem trai. E ela sempre fazia isso, mas mesmo o um homem sendo bom. Porque ela sempre trazia essa justificativa. Meu marido é um bom marido. Ele é amoroso, ele é carinhoso, mas mesmo homens bons traem. Ela sempre trazia esta verdade absoluta. Enfim, fomos conversando, fomos aprofundando. Um belo dia, a gente aprofundando, a gente conseguiu chegar no fio da meada. Ela dividiu comigo que ela era, ah, uma, ela era a última filha de pais mais velhos. E os irmãos dela eram muito mais velhos que ela. Eram irmãos homens, são irmãos homens. Só tem ela... Como menina. E ela é a raspinha do Tacho, a mais nova. Então, realmente, ela tinha por volta de uns cinco anos. E os irmãos dela já eram adolescentes, já rapazes, já namoravam. E ela via em casa este irmão que ela amava. Ele era uma referência. O pai dela também, obviamente, era uma referência pra ela. E ela via o irmão uh, que namorava, sério. Era tudo certinho, namorava, assim, no sofá de casa. Sabe como a gente fazia antigamente? Então, namorava no sofá de casa... Quando dava um determinado horário, ia pra casa, levava a namorada. Só que quando ele voltava no caminho, ele sempre voltava com uma moça diferente. E dormia em casa. E ela lembrou das conversas, das discussões que a mãe dela tinha com o pai. Porque a mãe não concordava com aquela postura. E a mãe falava que não achava correto, que achava errado. E o pai sempre defendia. o pai dizia, não, é isso mesmo, homem é assim. Tem que se entender isso, o homem é assim mesmo e ponto final e ela também relatou que o pai também traía muito a mãe, então isso construiu na mente dela lá no inconsciente dela, essa crença fixou para ela, as nossas crenças são construídas no decorrer da nossa vida mas muito mais fortemente na nossa infância é, as minhas alunas estão acostumadas com esse termo e ela fixou essa crença de que homens mesmo sendo bons, sendo, leg sendo legais, tendo vários fatores favoráveis, eles estão sempre prontos para trair, afinal de contas eles são homens. Então, o que a gente precisou fazer? Fazer um trabalho dela ressignificar essa crença. Ela precisou desconstruir essa crença, trabalhar nesta crença para que ela entendesse que isso não é uma verdade absoluta. Era uma verdade para o pai dela, foi uma verdade para o irmão dela. Mas não necessariamente qualquer homem que entrasse na vida dela faria a mesma coisa. A partir do momento que ela trouxe isso para o consciente, que ela percebeu isso, que ela percebeu quais eram os gatilhos dela, o que, que ativava nela essa vontade, Vontade de fazer um Aue, ela começou a agir ativamente. Então ela deixou de ser vítima dos ciúmes. Por isso que eu trouxe para você esse exemplo da questão da que a Monja fala de você pode ter ciúmes. É importante que você diga, que você verbalize, não vai te ajudar em nada no seu processo de transformação. Você fingir que você não tem um sentimento, você negar este sentimento, não faça com que ele vá embora você reconhece o seu sentimento. Isso faz parte do seu processo de transformação. Ao reconhecer esse problema, esse sentimento, eu consigo entrar em ação. Eu consigo buscar mecanismos para me ajudar. E foi o que aconteceu na vida dela. A partir do momento que ela entendeu o que que era ciúmes, que este ciúmes era patológico, que não tinha motivo real, a partir do momento que ela entendeu o porquê é que ela tinha essa crença com relação aos homens, ela conseguiu trabalhar isso, buscar a ajuda do próprio marido, sentar com ele, estabelecer uma comunicação de confiança, dividir com ele como ela se sentia, por que é que ela sentia e pedir a ajuda dele para este processo, para que ela conseguisse realmente construir uma confiança nele, ressignificar esta crença dela. Olha como é importante, como é fundamental que você passe por um processo de autoconhecimento, que você entenda os seus sentimentos como como que eles funcionam. Então, agora que você entendeu quais são os tipos de ciúmes, o que ele faz com você, demande um tempo tentando identificar em você. Qual é o tipo de ciúmes que você tem? Como você reage? Quais são as suas reações? Você tem um ciúmes que é sem motivo, por construções que você faz na sua cabeça? É super importante é, que você Esteja atenta, presente para isso. Eu acho até legal trazer para você uma analogia, que eu sempre uso também nas minhas aulas, é a questão que o ciúmes, ele é um cupim. Pra gente, aqui no Brasil é até um pouco difícil de entender um pouco essa analogia, porque as nossas casas aqui são feitas de alvenaria, né? Eu morei lá nos Estados Unidos, e lá as casas são, ah, são feitas de madeira, realmente. Elas têm a estrutura, e aí é drywall, é tudo madeira. E às vezes você vê uma casa linda por fora, ela tá perfeita, ela aparentemente está perfeita. E aí a pessoa vai lá, compra a casa, e aí quando ela começa a tentar fazer alguma obra, alguma coisa, ela começa a ver que a casa tá totalmente, com as estruturas dela danificadas. Porque os cupins comeram tudo, danificaram tudo, então a pessoa tem que sair da casa, ela tem um gasto gigantesco, tem que chamar uma empresa que isola a casa. Você precisa ver, eles colocam isolamento, a primeira vez que eu vi eu achei bem estranho, mas eles realmente isolam a casa inteira, colocam um plástico em volta da casa toda para poder matar aqueles cupins que chegaram ali de forma silenciosa. Por que, que eu faço essa analogia com os ciúmes? Porque é a mesma coisa. Ciúmes às vezes na sua relação ele entrou de forma silenciosa. Se ele entrou fazendo barulhinho, foi um barulhinho leve. Foi aqueles ciúminhos gostosos do começo da relação. E aí daqui a pouco a pessoa já não era mais um ciúminhos. A pessoa está controlando algo com quem estava que falando. Por que que demorou para me atender? O que está que acontecendo? Aonde você tava. E aí você começa a entrar num ciclo no seu relacionamento de brigas, atrás de brigas, sem explicação nenhuma. Vai minando a comunicação, vocês não conseguem mais conversar. Se você é uma pessoa que você está vivendo numa situação em que você é uma ciumenta normal, que você tem motivos, é uma situação. Agora, se você é uma ciumenta patológica que não tem motivos, a outra pessoa, a pessoa que está sendo vítima desses ciúmes, ela, ela sofre muito porque ela não está fazendo nada. Às vezes você está me ouvindo e você é a pessoa que é a vítima dos ciúmes, que você está consciente que você não está fazendo nada de errado e o seu parceiro, a sua parceira fica o tempo todo te cobrando e existem fortes indícios que realmente a pessoa que é, é esse ciumento patológico normalmente elas realmente acabam sendo traídas, por quê? Porque você começa a construir um mundo onde você é traída, e aí vai desgastando a relação, desgastando a relação, e aí o que acontece? A pessoa fatalmente acaba traindo e aí você acha que você comprovou a sua tese que sim, que todas as pessoas estão sempre prontas para te trair e na verdade não, na verdade às vezes você não estar buscando ajuda nessa área da sua vida você não estar entendendo que este tipo de ciúmes não é saudável que este tipo de ciúmes tem sim que ser tratado é isso que está levando os seus relacionamentos ao fim e assim, olha, primeira coisa que eu preciso te deixar bem claro, presta bem atenção no que eu vou falar agora, minha ciumentinha você mesmo está aí me escutando, você que está me assistindo, preste muito bem atenção no que eu vou te dizer agora. Eu entendo perfeitamente como você se sente. Eu sei, quem tá te falando sou eu, lembra que eu falei lá no começo do nosso programa que eu sou o ciumenta. Que eu tenho essa característica, que eu já sofri muito pelos ciúmes, que eu já deixei os ciúmes me controlar demais. E eu sei o quanto sentir ciúmes dói sentir ciúmes dói fisicamente se você é a pessoa que é só vítima dos ciúmes, você não vai conseguir entender a dimensão do que eu estou te falando mas você que é ciumenta, você vai entender os ciúmes dói ele dói fisicamente ele gera ansiedade, dispara o coração dá dor de barriga, dá desespero dá vontade de chorar, dá vontade de gritar dá vontade de correr, não é isso? se você se sente assim divide aí comigo coloca aí, coloca nos comentários você que está me assistindo e, e, e você que está escutando isso é até importante, eu acho super importante dividir com você eu com a fala da pessoa que é a ciumenta às vezes é, eu, também acontece de chegar pessoas para conversar comigo falando o seguinte mas eu não sou ciumenta, eu não entendo por que, que outra pessoa é assim eu não entendo por que, que a pessoa faz isso então assim, para que você exercite a sua empatia, é importante que a gente exercite a nossa empatia, entenda que ninguém é ciumento porque quer Ninguém gosta de, desse sentimento, este sentimento causa dor, causa angústia. Não é confortável. Mas é importante que se você é a pessoa ciumenta, que você não se contente só em ai, ah, ok, eu ouvi a Ana falando que tudo bem, porque é normal ter ciúmes. Não, você tem que buscar. Eu estou falando exatamente para que você entenda como que você está. Traga para o seu consciente qual é o seu nível de ciúmes e que você trabalhe para que você não seja controlada por ele. E para você entender um pouco, eu vou te contar da minha história. Eu falei para você lá que eu ia te contar como que era a minha história, te explicar um pouquinho. É, eu tive um relacionamento no passado que durou muito tempo e foi um relacionamento totalmente baseado em muitos ciúmes. E aí, assim, o que que eu posso te dividir? Eu acho que eu consigo me enquadrar nos dois casos. É, esse meu relacionamento do passado, eu era bastante jovem, a pessoa também era bastante jovem. É, eu, até, eu tô até revendo algumas coisas, porque por muito tempo eu usei bastante falar que foi um relacionamento bastante abusivo. É, tinha características abusivas, sim. Mas é, eu também tô trazendo para mim, ultimamente, eu tô fazendo muito uma autorreflexão da minha responsabilidade sobre este relacionamento, da minha responsabilidade. Porque a pessoa também, ela foi abusiva, ela me traiu, ela fez tantas coisas também porque eu não reagi, porque eu não busquei me posicionar. Isso é importante eu dividir contigo. Então, nesse meu relacionamento do passado, que durou muito tempo, eu tinha, eu me enquadrava lá no quadro dos ciúmes normal, eu tinha uns um ciúmes que, ele, era, que ele, era, ele tinha fundamento, ele tinha base. Tinha um porquê de eu ser tão, tão ciumenta naquele caso. Por que, que eu tinha tantos ciúmes? Porque a pessoa não me passava segurança, porque a pessoa já tinha quebrado a minha confiança por muito tempo, a pessoa já tinha me traído, mas eu não reagia. E talvez esse seja o seu caso. Eu tinha um ciúmes normal, eu tinha passado por situações de traição, mas eu não tinha forças de terminar. E aí eu continuava naquilo que me fazia mal, eu continuava o tempo todo brincando de Sherlock Holmes, sabe? Eu queria estar o tempo todo investigando tudo, cercando por todos os lados. E não adiantava. Porque aquela pessoa, naquele momento da vida dele, ele estava pronto para trair. Ele estava aberto para isso. Na cabeça dele, ele separava o que era amor do que, do que era experiências extra conjugais E para ele estava tudo bem. Nós não tínhamos um relacionamento aberto. A regra do jogo era ser fiel, mas... Ele era infiel, eu tinha provas disso, então eu tinha um ciúmes que era normal, que ele tinha fundamento. Só que assim, isso me fazia muito mal, me causava toda essa ansiedade, me fazia muito infeliz, me fazia sofrer muito. Mas eu não reagia. Isso é muito importante que você escute. Eu não reagia. Isso se estendeu por anos na minha vida. Eu deixei isso se arrastar por anos na minha vida, me torturando por anos quando eu sabia que eu não conseguia perdoar as traições, eu não conseguia ser feliz porque eu não conseguia dormir em paz, porque eu vivia nessa eterna angústia, e a outra pessoa também não ia mudar, porque é, a vida é o que é, ela é o que se propõe. E aí é super importante que você que está me escutando, que você que está me vendo aí, que você pare e reflita na sua vida. Eu não estou dizendo para ninguém terminar um relacionamento porque houve uma traição. O que eu estou te dizendo é que se você passou por uma traição, pare antes de você perdoar e olhe para dentro de você. Tenha consciência... Por isso o autoconhecimento, por isso que eu bato tanto nessa tecla. Se conheça de verdade, saiba quais são os seus limites, entenda de verdade se você realmente está pronta para perdoar, se você quer perdoar. Todo relacionamento, enquanto existe amor de uma das partes, vale a pena lutar pela relação. Eu sou a primeira a dizer isso. Mas você primeiro tem que se conhecer. Você primeiro tem que saber os seus limites. Você tem que entender se você realmente tá ali pronta. Que se você falou que perdoou, você vai perdoar de verdade. Você vai tentar sua cabeça no travesseiro. Lógico, tem o seu processo de luto. Tem o seu processo de entender tudo isso respeitável, só que esse processo não pode durar uma vida inteira, não pode durar um ano, dois anos, três anos entende? porque senão não tá adiantando nada, você tá só prolongando o seu sofrimento da pessoa se for pra você ficar junto e desconfiando eternamente e sofrendo dessa angústia, desta dor que eu acabei de relatar que é o ciúmes eternamente de nada adianta eu estava neste caso ok, finalmente, Deus é bom misericordioso o tempo todo, e ele não falha. Esse relacionamento acabou, seguiu em frente, essa pessoa tá bem, tá casada, tá feliz, que continue muito feliz. Eu também estou casada, feliz, sou amada, respeitada. E eu trouxe pra dentro do meu relacionamento atual todo esse meu histórico. Lembra que eu disse pra você que o nosso ciúmes conta muito sobre a nossa história? O seu ciúmes conta muito sobre a sua história. A história, o primeiro que eu te contei foi da minha aluna... Contou completamente a história de criação dela. No meu caso, o que, que acontece? Eu trouxe para dentro da minha relação essas minhas inseguranças. Essas inseguranças que eu trouxe lá desse outro relacionamento. E aí o que acontece? Mesmo sendo infundado... Eu continuava tendo ciúmes e aí eu começo a me enquadrar numa época que eu tive uma época de ciúmes patológico, que eu realmente não tinha motivos, não tinha histórico, não tinha porquê, nunca tive motivos para duvidar e eu tive situações de, de ciúmes assim, que construía coisas na minha cabeça, construía histórias e isso me fazia muito mal. Como que eu fiz para resolver isso? Eu identifiquei. Eu passei pelo meu processo de autoconhecimento. Eu parei para olhar para dentro de mim e entender, poxa, por que é que eu tô fazendo isso? Ah, porque eu tenho o meu histórico lá do passado. Então como que eu vou fazer para que este passado, esse relacionamento fracassado seja uma lição aprendida e não fracassado? Não existe relacionamento fracassado, deu certo Todo relacionamento deu certo, no mínimo te serviu como uma lição Mas o que eu vou fazer para que esse relacionamento do passado Me sirva como uma lição, como um aprendizado E não como um gatilho para destruir meu relacionamento atual Então o que acontece? Eu como tenho essa característica de ser mais ciumenta Sabe, mente criativa, que olha, imagina as falas Não pode ver a pessoa conversando, você já imagina todas as falas, todas as cenas Essa sou eu eu tenho consciência que eu tenho uma natureza ciumenta. Sabendo que eu tenho uma natureza ciumenta. E sabendo que eu não quero ser controlada por estes ciúmes. Estes ciúmes não podem ser mais forte do que eu. Ele não pode ter mais domínio sobre a minha vida. Ele não pode escolher quanto tempo os meus relacionamentos vão durar. Eu tenho que estar no controle. E eu só tenho controle na minha vida controle total da minha vida, quando eu sei quem eu sou, quando eu sei para onde eu quero ir, quais são os meus limites, então o que eu comecei a fazer? A identificar, fiz o meu processo de autoconhecimento, identifiquei quais eram os meus gatilhos e comecei a entrar em ação, então hoje quando eu percebo que eu tô entrando num processo de um ciúmes infundado, eu volto para mim e falo assim, opa Ana, peraí, você realmente vai deixar os ciúmes tomar conta de você? Você vai fazer um auê, como diz a Rita Ali, Ou não? Você vai assumir o controle, vai respirar fundo e falar assim opa, peraí, eu sei a mulher que eu sou eu tenho uma boa autoestima eu já me identifiquei, eu já sei quais são as minhas características, o que me faz única nesse mundo. Eu não tenho que estar tá competindo com mais ninguém. Entende a diferença? Ok, Agora que você entende a minha história, acho que fica muito mais fácil pra você. É, e eu acho super importante isso, porque eu vivo falando das blogueirinhas. Às vezes a gente olha pra pessoa que a gente assiste, a gente idealiza que a pessoa é perfeita, maravilhosa. E só eu que tenho problemas, não. Eu, eu gosto de dividir com você a minha vulnerabilidade, pra que você entenda que é um problema que todo mundo tem e que, sim, é possível você assumir o controle. Então, assim, se você está disposta a lutar pelo seu relacionamento, se você quer que o seu relacionamento dê certo, se é, vamos lá, dois casos. Se é um ciúmes normal, se você tem motivos para ter ciúmes, você tem que tomar uma decisão na sua vida. E você saiba que toda decisão tem o seu preço. Tudo tem um ônus e o um bônus. Entendeu? Se você quer continuar nessa relação, você tá escolhendo pagar um preço. O preço é de trabalhar em você pra perdoar, é de trabalhar em você pra entender se é que essa relação vale a pena, é de lutar todos os dias pra conseguir seguir em frente com essa relação, apesar dessa traição. Ou não, às vezes a outra pessoa, nem como era o meu caso, a outra pessoa não tava tão disposta assim a ser fiel. E eu, eu vivia acreditando, mentindo pra mim mesma que a pessoa estava disposta. A pessoa dizia que sim, mas no fundo, no fundo, eu sabia a verdade. Siga a sua intuição, você no fundo, no fundo, sabe. Então, assim, é, isso é uma coisa que muita gente me pergunta. Muita gente me procura e fala assim, Ana, passei por uma traição. O que, que você acha que eu faço? Eu perdoo? Ai, Ana, eu volto com meu marido, com meu namorado, com minha namorada, eu volto? A minha pergunta para você é: você está pronta para pagar este preço? Há um preço a ser pago. Há o um preço de respirar fundo e falar assim: vamos reconstruir a nossa história. Há um preço de você parar antes de você tomar uma decisão por impulso, de olhar e falar o seguinte: não, calma, antes deixa eu olhar para mim e ver se eu aguento a barra se eu vou conseguir estar dentro dessa relação e arcar com ela e não ficar jogando na cara da pessoa o tempo todo às vezes foi só um deslize às vezes realmente a relação estava meio desgastada e a pessoa teve um momento de fraqueza, ela voltou dividiu com você e ela não vai voltar a fazer, principalmente e tem vários casos de casais que eles ficam melhores depois, de que, depois que eles passam por um processo assim porque eles estabelecem comunicação dentro da relação, então se você você já foi traída? Sim, é possível fazer dar certo daqui para frente, desde que você esteja pronta para realmente perdoar, para não ficar jogando na cara, para estabelecer comunicação, para olhar até para você e ver se também, se não foram atitudes suas também, falhas suas também, falhas do casal que levaram essa traição para vocês corrigirem esse problema. E aí, outra coisa. Se você tá aí do outro lado, tá me escrevendo, dizendo Mas Ana, calma aí, eu, todas as relações que eu entro, eu sou traída Só arrumo tranqueira na minha vida, eu sou traída o tempo todo Aí eu vou te fazer pensar em outra coisa Comece a repensar as suas escolhas, tem uma coisa errada na sua escolha Eu sinto de formar, mas não é o mundo inteiro que tá o tempo todo pronto pra trair Isso não é uma verdade Existem pessoas que estão dispostas a trair, existem pessoas que nem estão prontas para ser monogâmicas, existem pessoas que elas não têm essa natureza, elas não querem ser monogâmicas, elas são levadas a ser monogâmicas porque é isso que a nossa sociedade impõe a elas, mas elas não estão prontas, não estão dispostas a esse tipo de relação, e ok... Essa é a regra do jogo dela. Agora, você é responsável pela sua vida. E o Superação Cash, ele tá aqui pra isso. E o meu trabalho é pra isso. Pra que você pare de jogar a responsabilidade pro outro e traga pra você. Que escolhas que, você, que tipo de escolha que você tá fazendo? O que, que tá acontecendo que você tá sempre escolhendo a pessoa errada? Entendeu? Então, vamos voltar pro autoconhecimento. Vamos entender o que, que tá acontecendo aí, ok? Agora eu vou te dar algumas dicas de o que, que você pode fazer para melhorar, para diminuir, para controlar esse tal de ciúmes aí. Como que a gente faz para lidar com ele? A primeira coisa é tentar entender se realmente você tem motivo ou não para ter esses ciúmes, ou se você está só procurando pelo ovo, entendeu? Primeira coisa, tá morrendo de ciúmes, tá tirando o seu sono, tá te dando dor de barriga, tá te dando ansiedade. Vamos para primeiro trazer para reflexão. Pensa em tudo que eu acabei de te falar. Escuta de novo, volta. Você pode ir no YouTube e assistir. Você pode... Lá no YouTube também tem o link, se você gosta do podcast realmente. Você pode ir lá, tem o link para você escutar de novo. Escuta de novo, escuta mais uma vez. Até você processar isso. Trazer isso para você, pro seu consciente. Porque às vezes a gente escuta, mas a gente não entende. Traz isso pro seu consciente, começa a entender. Entendeu? Começa a olhar pro seu caso especificamente. Tem motivo? É, tem fundamento? Não tem? Ok. Aí você vai começar a tomar uma decisão. Lembra que eu falei sobre escolhas? Faça uma escolha e paga o preço dela. Você escolher terminar seu relacionamento porque você acha que você está sendo traída, tem um preço a pagar. Tem o preço de você ficar sozinha, mas também tem o preço de você não ter mais... Tem o tem um bônus de você não ter mais essa dúvida. Mas se você também escolher continuar com a pessoa, tem o preço de você ficar lá remoendo isso daí. Então pense que se você está disposta a pagar esse preço. E a outra coisa é tire um tempo, eu acho que essa é a principal, tire um tempo para se conhecer, tire um tempo para entender a sua autoestima. Esse ciúmes excessivo, tá, essa insegurança tão grande, tá totalmente ligada à sua autoestima. Tá totalmente ligada ao seu processo de autoconhecimento. Se você não sabe quem você é, se você não gosta da pessoa que você é, como você pode acreditar que a pessoa que tá ao seu lado tá porque ela quer? Quando você não gosta de você, você acha que a outra pessoa tá sempre pronta para ir embora. Porque, afinal de contas, você não sabe que você é uma boa companhia. Então, trabalhe a sua autoestima, se conheça. Isso vai ser libertador na sua vida. Combinado? Então, eu espero de verdade que eu tenha te ajudado. Eu acho que agora, a gente, depois de todo esse AOE que a gente fez aqui hoje, a gente já pode ir para o nosso momento. Beijinhos. Bom, como você sabe, esse é o nosso segundo episódio. Então, a gente ainda não tem momentos beijinhos. Mas se você quiser que o seu nome apareça aqui no momento beijinhos, é fácil. É só você ir lá no meu Instagram arroba analuz.oficial e deixar lá na minha última foto. Ana, quero participar do momento beijinhos do Superação Cash Coloca lá o seu nome, coloca a sua cidade, que com toda certeza, semana que vem você vai estar tá aqui. Aproveita e me siga em todas as minhas redes sociais, se você já tá me assistindo aí, está assistindo a gravação do Superação Cash então já vai lá. Se você tá no Instagram, me segue no YouTube também. Se tá no Facebook, me segue no YouTube, me segue no Instagram. Porque todos os dias tem conteúdo, todos os dias tem conteúdo para ajudar você na sua transformação, para ajudar a despertar em você esse poder de superação, de superar qualquer desafio, seja na vida sentimental, seja na vida profissional, seja no que for, dentro de você tem tudo que você precisa, combinado? Temos o um encontro na próxima segunda-feira. 8 horas da noite, ok? Eu termino por aqui te deixando um grande beijo e o mais importante é claro, não se esqueça nunca, você é maravilhosa. Beijos, tchau!